I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen hit, Roberta Reinfeldt. Nej. <laughs> Nej. Blev det fel? <laughs> nu blev det väldigt fel. Berätta, vad gjorde jag för fel? Ja, det kan vara någonting med efternamnet. Jag ska visa dig mitt körkort så ska du se. Ja, du har inte bytt det. Du, du är inte gift med Vi är dig. inte gifta. Nej, vad heter Nej. du då? Och det blir ingen Reinfeldt. Roberta Alenius. Ja, ah, varför kommer du inte gifta dig då? Helenius. Alenius. a l Alenius. Ja, Alenius. Ja. Jag tycker för sig Roberta Reinfeldt det är... Nej, det är för mycket är. Tycker du? Ja. Rolls Royce? <laughs> <laughs> Okej, okay, du tänker så. Jag, jag, jag tänker mig det blir väldigt mycket här. Nej, det blir jättebra. Dagens gäst är en av de roligaste människor jag har träffat på. Hon är inte bara rolig, hon är väldigt, väldigt smart också. Hon har jobbat som skattejurist på Ernst Young. CD-mera förflyttades hon till Europaparlamentet och hon var handläggare för Moderaterna. Och efter det fick hon sig en tid som presschef åt statsministern i vår alliansregering för några år sedan. Och idag så är hon tillbaka inom bankväsendet på Nordea som extern kommunikation whatever. Det, 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 det är inte så lätt Roberta. Du är väldigt smart i alla fall. <laughs> det kan vi hålla med om. Tack. Sunt samma, du jobbar på bank Härlig komplimang, ja jag jobbar på bank Det gör jag Men berätta nu så att vi vet Vad det är du håller på med Du, du börjar på Ernst Young som skattejurist Ja, det gjorde jag Det låter ja. väldigt jobbigt um, Ja, eller Det var ganska roligt var det Ehm um, eller man kan säga så här, det blev ju lite fel. Jag läste humanistisk linje på, på gymnasiet. Och sen så skulle jag söka till universitetet och så hade jag tänkt att jag skulle bli läkare. Eh, men det är bara det att om du har läst eh, humanistisk, eller det heter samhällsvetenskaplig linje på den tiden. Jag vet inte om de har gjort om allt här nu. Eh, hundra gånger. Men eh, så hade jag tänkt att jag skulle bli läkare. Det är bara det att om du inte har läst natur så kan du ju inte bli läkare. Så då tänkte jag att okej, okay, då söker jag till tekniskt basår, du vet, på KTH. Och så gick jag dit två gånger och så hamnade jag bredvid en kille som skulle bli fartygsingenjör. Och han berättade ingående för mig om hur det skulle gå till, hur han skulle bygga stora skepp och fartyg och hur han skulle beräkna hur de skulle flyta och inte tippa allt så här. Och det var så jäkla mördande tråkigt. Så dag tre kände jag så här, jag går inte hit mer, jag blir inte läkare. Gud vad trist. Så tänkte jag måste bli någonting annat. Och då, det enda man kunde komma in på om man hade läst så lite matte som jag hade, det var juristlinjen. Så då tänkte jag, okej okay, då får jag bli jurist istället. Liksom inte riktigt någon 
tydlig plan där. Men det var jätteroligt. Det var superkul. Och eh, när jag kom till skattekursen, då blev det riktigt bra. Eh, då tänkte jag, det här, det här ska jag göra. Det här är roligt. Det här är liksom ett system. Det här är ett nät. Jag ser allt det här i mitt huvud. Så då eh, fick jag jobb på Ernst Young. Och sen en dag så stod jag vid kaffemaskinen. Och så ringde en gammal kollega. För jag hade jobbat för Moderaterna i valrörelsen. 1998. Eh, och suttit i samma bil. Eh, som en man som heter Kalle. Eh, och då ringde Kalle. Och så sa han, hej du, vi behöver till Europaparlamentet behöver vi en jurist som kan franska och är moderat. Uh, jaha, och, så här, och den enda vi kom på är du. Jaha, sa jag. Så han undrar, vill du komma hit och vara handläggare åt en av våra europaparlamentariker? Och vi ska bland annat rösta igenom tjänstedirektivet. Och det är svårt och det är jobbigt och det är mycket arbete. Och nu undrar vi om du är intresserad. Ja, sa jag. Och så tänkte jag på saken i två dagar. Och sen så gick jag på en intervju och uh, träffade europaparlamentarikern som jag skulle jobba åt. Charlotte Sederskjöld. Um, och sen fick jag jobbet. Och då tänkte jag, ja men det gör jag. Och då blev jag faktiskt uppringd av en av mina gamla jurist kamrat som jag hade pluggat med som sa men är du inte helt klok i huvudet och liksom fast anställning på Ernst Young som skattejurist och nu ska du liksom dra till Bryssel och jobba på, på Europaparlamentet för Moderaterna, vad håller du på med? Och jag känner så att äh, det ordnar sig det blir nog bra. Så att, det ordnar sig? Ja, så, så började det. Du bara, jag är van vid välgörenhetsarbete. <laughs> <laughs> Nej men jag tror att jag, jag har liksom alltid haft någon sån här grundtanke om att äh, men om allting skiter så får jag väl täcka hamburg på McDonalds då. Alltså jag tänker alltid att det ordnar sig. Det gör ju det. Ja, men... På något sätt. Vad kan hända? Man når botten så kan man ju klättra upp igen. Ja, eller man slår sig. Och det jag menar inte väldigt, att McDonalds väldigt... är botten, nej, men nej, om man men... nu har jobb som skattejurist. Så... Ja, ja nej, men alltså, jag tänker alltså, ja, men okej, man slår sig och det är ju väldigt, väldigt ont och så får man slicka svaren och börja om. Men det är nu, du har ju ett starkt överlevnadstänk. Ja, det har väl du också. Ja, vi, jag, jag har inte sagt att vi är helt olika. Hur träffades dina föräldrar? För din pappa är italien och din mamma är ju svenska. Ja, hon är född i Finland. Ja, hon är finlandssvenska. Ja, hon är, hon är finlandssvenska. Hon kom hit när hon var 14, om jag minns rätt. Född i en eh, liten ort i Finland. Kom hit som invandrare. Alltså på den tiden, den tiden som invandrare. Alltså hon, är, hon var född på 30-talet, hon lever inte längre. Så att hon var gammal när hon fick mig. Var hon ett efterkrigsbarn som kom hit? Ja, det kan man nog säga. Alltså familjen flyttade från Finland till Sverige för att få det bättre. Så att, så och sen växte hon upp här. Sen växte hon upp här. Fick hon... Mötte hon väldigt mycket... Vänta, nu tar där. Mötte hon väldigt mycket rasism? Man kan nog inte kalla det... Man kan inte kalla det. Vänta, vad sa jag? Möttes hon av mycket rasism? Så kan jag säga... Hur var, hur, var för, hur, hur var det för din mamma att växa upp som ett flyktingbarn från Finland i Sverige? Men jag tror så här. Om man, om man, om man är finlandssvensk i Finland så har man det ganska bra. Alltså man, är, man, man är ganska trygg i sig själv och sin egen identitet. Och sen kommer man till ett annat land och så är man helt plötsligt en finne. Och som kom hit och så pratar man med intressant accent. Och så, så liksom, man uttalar inte ord som, som de ska uttala. Så jag vet, min mamma kom till Sverige och det var första gången hon såg en banan. Och liksom, vad är det där? Och det tror jag hon, eller det vet jag, att inte var så lätt för henne att börja i svensk skola. Och så. Ja, men hon pratade ju svenska, så var inte så. Och ja, men det, här låter ju, det här låter ju sjukt idag i, i Sverige som vi lever i. Men man får tänka sig att det var på 30-talet. Eller 40-talet då. Ja, idag är ju finlandssvenska, det är ju exotiskt. 
Ja, eller det är väl ganska vanligt, är inte det? Jag jobbar ju på, på ett ställe nu som har en finlandssvensk chef. Kansk, ja, det gör ja, det. Ja, ja, visst, du vet, när han pratar, det känns så himla hemmigt och härligt. Ja. Det känns familj. Ja, 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 absolut. Det känns, ja. mm. Okej, men då växte hon upp här och sen blev hon lärare. Ja, sen blev hon lärare i italienska. Och du letar, jag vet vad du letar efter. Jag måste bara... Jag bara, när jag träffar hon din pappa kan du bara komma till saken. Okej. Okay. <laughs> jag bara... Vad roligt. Du, 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 du tittade så uppfordrande på mig. Ja. Vi har inte hela dem Nej, okej. Okay. Uh, hon fick ett, uh, hon uh, ansökte om ett stipendium till Rumänien. Som ju uh, också pratar latinskt språk, rumänska. Hon ansökte om ett stipendium dit uh, och fick inte det utan hamnade två. Men personen som var etta vågade inte åka för det var ju en diktatur på den tiden. Så att han tackade nej och då gick turen till min mamma. Så då fick hon stipendiet som hon egentligen inte hade vunnit. Och fick åka och min pappa fick motsvarande stipendium fast i Italien. Men året innan. Men han kunde inte åka för han fick gulsot. Så han låg sex månader på sjukhus och var jättesjuk. Och blev då erbjuden att åka året efter. Så att båda två åkte samma år fast ingen av dem egentligen från början var tänkt att vara på den resan eh, de hamnade i samma kupé där satt min mamma, min pappa och en väldigt tjock tant eh, och så kom de till ungen och min mamma var vansinnigt törstig och fick ju egentligen inte stiga av för hon hade ingen visum till ungen men såg en kiosk på perrongen och tänkte jag stiger av och köper vatten så hon, och jag menar perrongen patrullerades ju av men med kåpister som skulle se till att ingen steg av eller rätt personer steg av men min mamma hoppade av och rusade till kiosken köpte en flaska vatten och hoppade på tåget igen och gick och satte sig i kupén med den här ja, för henne främmande mannen och en väldigt tjock tant och när den tjocka tanten såg att min mamma hade en flaska vatten så sa hon Gud vad bra, jag har diabetes jag mår inget bra, jag måste få lite vatten och det är klart att då delar man ju med sig så att, och hon drack upp halva Eh, flaskan vatten som min mamma ju i princip hade riskerat sitt liv för och kände så här: okej, okay, nu är det min tur och då visade jag att den här lilla mannen som satt där också var en glad italienare som sa, jag är också jättetörstig, kan inte jag få dricka lite så han drack i princip upp andra hälften av flaskan, så min mamma satt där och bara men hallå, jag har just riskerat mitt liv för den här, för den här flaskan vatten och ni drack upp den eh, och sen så började min, mina föräldrar prata och sen så visade det sig att den här eh, mannen som satt där var en väldigt trevlig italienare som i princip förföljde henne sen under hela deras stipendietid i Rumänien. Han, han hängde med henne överallt. De åkte på utflykter tillsammans och han lånade ut sin jacka till henne på en bergstopp. Och, ja, men du kan tänka dig. En riktig italienare. En riktig italienare. En charmör. En, ja, en, en italiensk charmör. Och min mamma kom hem till Sverige och berättade för sina vänner att hon hade träffat en, en italienare och tyckte det var så töntigt. För det vet man ju italienare är och det här. Oj, oj, oj. Och han förföljer mig och gud, alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Och så. Men han stod på sig. Och fortsatte höra av sig och skickade brev och skickade blommor och skickade italiensk choklad och sådär. Och kom, kom upp till Sverige och hälsade på. Tog tåget och stod upp hela vägen från Hamburg till Stockholm för han hade inte råd med sitt plats. Så han stod upp hela natten och steg av i Stockholm alldeles vimmelkanti. Och det var vinter och snö och iskallt och han var inte alls klädd för det. Han hade någon slags tunna höstskor så han höll på att frysa ihjäl. Och min mamma mötte honom där och tänkte oj, 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 oj. Så, ja. Och vilket på den år var det här? Alltså de träffades ju, de var tillsammans i över 50 år och var väl ett par i nästan 15 år innan jag kom till. Så att då måste man räkna bak 15 år? Ja, 15 år. När kom du på att du var moderat? 
Det kom jag på när jag var... Du började tjäna pengar på Nej, 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 nej. Jag är ju halvitalenska och gick i en skola söder om Stockholm där jag blev mobbad när jag var liten. De gjorde väldigt elaka saker mot mig. Jag har ett är vid sidan om ett av mina, nu ska jag, säga, jag måste tänka efter nu, jag är så himla dålig på höger och vänster. Avskyr att jag är det också. För det är Skönt bara, att du är dålig på något. Nej, men, det är bara, men det är bara kvinnor som är det. Det var en körskollärare som förklarade det för mig en gång. Och det, ja, eh, vid sidan av vänster öga. För att det var en kille som drog runt den stolen jag stod på. Bland annat. Så de började gjorde elaka saker mot mig. Hur gammal var du då? Sju. Jag gick i lågstadiet. Och hur länge höll det här på? Hela lågstadiet. Men vad då? Alla barnen baggade ihop sig mot dig? Eller? Ja. Men alltså heter du Roberta? Och så bor du ensam med din mamma. Så du är ingen närvarande pappa. Du är ingen hund. Du heter inte Jessica, Linda eller Anna. Din pappa har ett konstigt namn. Och din mamma har ingen bil. Och det har alla andra på gatan. Då står du liksom ut. Så jag, jag stod ut på mitt sätt när jag var liten. Jag säger inte att jag hade det värre än någon annan. Men det var, det var liksom ing, det var inte bra. Men vad sa din mamma? Kunde du få stöd från henne i det här? Ja, men min mamma var ju lärare. Så att hon fattade. Men så gör ju du som alla barn gör. Man säger ju ingenting direkt. Utan det tog jag tag när hon kom på det. Typ två år, tror jag. Och vad hände då? Då gick hon till rektorn och skrek sig blå. Och rektorn gjorde ingenting. Och då gick hon till föräldrarna, för de som, hade, som mobbade mig värst, och skrek sig blå. Och då gjorde vi inte så mycket heller. Och då tänkte hon, nu måste jag byta skola på min dotter, för det här kommer aldrig gå. Och på den tiden så fanns inte skolval. Så då kunde man inte välja skola själv. Så då skrev hon in mig i en halvprivat skola, var det väl då, om jag minns rätt, franska skolan. Och det kostade ju pengar. Så då skaffade hon sitt extra jobb och så gjorde hon det. Och ungefär i den här vevan så föreslog Moderaterna någonting som heter skolpeng. Det vill säga att det skulle bli gratis för mig att gå i franska skolan. Därför att pengarna skulle följa med eleven från kommunerna. Och då blev jag moderat. Häftigt. Ja, men det, fin- ja, ja det, men det finns en väldigt bra anledning till att det blev det. Ja. Men vad lärde du dig i Bryssel? Nej, men europeisk lagstiftning och, och tjänstedirektivet och hur man arbetar på parlamentsnivå och kommissionsnivå. Vid det här laget har hälften av alla lyssnare somnat för det här tycker folk är ganska tråkigt. Men, men det är otroligt intressant och lärorikt när man är på plats och det är ju ett, det är ett helt eget beslutssystem som är, tycker jag, väldigt användbart att förstå hur det funkar. Men det är ju inte, det kanske inte är det sexigaste poddämnet. Nej, men jag bara tänker så här. Italienarna har ju sitt mindset och svenskarna har sitt. Ja, visst. Och sen ska någon styra och hela har sitt och tyskarna har sitt Precis. och engelsmännen har sitt. Och, ja. Så ibland undrar man bara, hur funkar det egentligen? Och kompromisser, 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 kompromisser. Man kan ju, och väldigt många möten. Man kan ju knappt kompromissa i sitt eget land. Liksom. Hur ska man kompromissa med, med andra länder som ett helt annat tänk? För så jag tänker. För att man i grunden vill samma sak. Man övergripande vill samma sak. Man vill ha fred, man vill ha ja, öppen handel. Absolut. Det är mer de grejerna. Vi, och, vi är världsmedborgare. Och tror man på det? Tänker man att så här, Europa är en, en community. Här ska vi få saker och ting funka. Här ska vi ha en inre marknad. Här ska vi ha öppen handel. Här ska man få göra, flytta tjänster fritt. Här ska man få göra det här och det här och det här. Och då fattar man att så här, där långt borta ligger målet. Nu måste vi bara hitta vägen dit. Och så måste man kompromissa sig fram. Och den kompromissen är ju väldigt rolig att följa. Om man är lite lagd åt mitt håll. Sen kom du tillbaka och så blev du uppringd. Men när jag blev uppringd, då måste, alltså du, här måste du tänka dig att det är så här slutet av 2005. Jag har jobbat för Moderaterna i två år och tyckte att det var jätteroligt att jobba med politik. Och så ringer någon och frågar, vill du komma tillbaka och bli presssekreterare på riksdagskansliet? Och då är hela liksom samhällskänslan där var att kanske kan alliansen vinna. Efter evigheten med socialdemokratiskt styre så kanske kan alliansen... 
Och den här Fredrik Reinfeldt och Måd och de här som man liksom hade sett lite på avstånd från Bryssel och mest läst om i tidningen, de kanske kan vinna. Och så tänkte jag så här, om jag kan dra ett litet strå till den stacken, då ska jag hjälpa till. Så jag sa ja. Och jag vet inte liksom egentligen riktigt varför jag sa ja, för att min inställning i Bryssel när jag journalist ringde, det var ju typ så här, åh fy fas, det kan vara läskigt, jag ligger på luren. Så att jag hade ju ingen sån här naturlig pressgen kan man väl säga. Så jag sa ja och så kom jag tillbaka och det första som hände var att jag fick sjuren och det här var den 23 december. Och då ringde Aftonbladet och så frågade de vad partiordföranden Fredrik Reinfeldt önskade sig julklapp. Och jag fick ju typ panik och hjärtklappning och bara jag vet inte. Och slängde på luren och ringde en kollega och bara vad önskar han sig? Han önskar sig strumpor. Jag bara ja ja okej okej. Och så ringde jag upp till Aftonbladet och bara ja hej där är Alenius från Moderaterna här. Han önskar sig strumpor. Så kände jag själv när jag hade lagt på att så här, oj, 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 vad har jag gjort? <laughs> och sen så var jag det över valet och tänkte, sen vann vi valet och det var ju fruktansvärt roligt. Och det var jätteroligt att vara presssekreterare. Det var, det var verkligen, du vet, man känner man har hittat hem. Man känner så här, men det här, det här fattar jag hur jag ska göra. Det här kan jag. Och så tänkte jag att, ah, okej, okay, fast nu, nu ska jag bli jurist. Nu ska jag liksom ta i tur med det här som jag har. Jag har haft en liten sidokurva av mitt liv eh, i några år när jag ägnat mig politik. Nu, nu ska jag tillbaka och bli skattejurist. Och vet att jag sa till en eh, kollega och dåvarande presschef att eh, om det är så att eh, Anders Borg, som nu skulle bli finansminister, eh, behöver en presssekreterare så har ju jag läst juridik och jobbat med skatterätt och, och tycker att det är, är väldigt roligt så att jag kanske kan bidra med något. Uh, var på den personen uh, svarade att du, det finns andra planer för dig. Och då kände jag så här, jaha, okej, okay, ja, det blev inget. Så då tänkte jag inte så mycket mer på det. Och så tänkte jag, nu ska jag bli skattjurist och fråga Örnsten Jäng om de vill ha tillbaka mig. Och så fick jag ett samtal som var så här, uh, imorgon klockan 9.15 så ska du vara inne på Fredrik Reinfeldts rum. Och då tänkte jag, wow, gud vad coolt. Mannen som ska bli Sveriges statsminister, han ska tacka mig. Han har satt mig. Lilla, lilla, lilla pressrottan som har jobbat häcken av sig i nio månader. Han ska bara säga tack. Det här mötet kommer ta fem minuter. och vad roligt. Så jag tog på mig så här fin liten kavaj och tänkte okej, okay, liksom, nu, nu ska jag få träffa han som ska bli Sveriges statsminister. Jag ska, bara, jag ska bara njuta av det här ögonblicket. Men han sa inte alls tack. Han frågade mig om jag ville bli en av hans tre presssekreterare. Och det var ju liksom så där, det var sliding doors sekunden när jag bara kände att så här, va? Och så hade jag någon så här grund... Liksom, jag fick en sån här tanke i huvudet att så här, du kommer aldrig mer i hela ditt liv få frågan om du vill jobba för Sveriges statsminister. Det här är liksom sekunden. Säger du nej nu så kommer den här frågan aldrig tillbaka så säg för 17 ja. Så jag sa ja. Och sen gick jag ut därifrån och tänkte så här vad 17 har jag gjort? Du vet, jag låste in mig på toaletten och tänkte så här jag, jag är nog inte jurist nu. Nu kommer det här nog inte, det blir nog inte det. Det blir nog någonting annat nu. Och så ringde min pappa i talen för min mamma svarade inte. Så ringde min pappa i Italien från mobilen och så, så viskade jag, för att jag fick inte säga det till någon, inifrån toaletten att jag ska börja jobba för Il Primo Ministro. Uh, och han fattade inte riktigt. Så att, och så la vi på och så tyckte jag att det var konstigt att han liksom inte tyckte att det var ballaren. Så ja, det är väl kanske bara jag som tycker att det är coolt då. Och så ringer han fem minuter senare när jag står inne bland mina kollegor och skriker Il Primo Ministro, Il Primo Ministro! Och jag bara känner så här, gud tänk om det här hörs, tänk om någon fattar. Så jag kastar mig tillbaka in på den här toaletten och bara shh, shh, shh. Så, sen gick jag runt och var liksom darrig i flera dygn. Så att, ja. Han var primo minister, Berlusconi. Berlusconi. Du kan ju tänka dig i Italien, liksom, 60 miljoner invånare, det är något, det är något helt... Äh, men, det... men det finns ju en likhet. Berlusconi, han är väl ihop med 
Nej, kanske inte. N- nej. nej. Nej, det finns ingen. Tror mig, det finns ingen Jag, jag gillar Berlusconi. Det vågar jag knappt säga. <laughs> Gör det, vad roligt. Ah. Jag gillar ju gubbar. <laughs> How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Var det inte så vid något, jag kommer inte ihåg vad det här var, men mm. var det inte vid något tillfälle som du skrek åt journalisterna? <laughs> vad, vad var det nu igen? Kan inte du bara påminna mig? Oh, nej, det? måste jag det? Uh, <laughs> ja. Uh, ja, nej men uh, om man man kan väl säga så här, om man har det jobb jag hade då så är det ju uh, väldigt bra att kunna hålla huvudet kallt i kris och det brukar jag vara väldigt, väldigt bra på uh, och just den här dagen så var jag inte det uh, och så pratade jag med en nyhetschef på en av Sveriges stora redaktioner och sen hade jag, jag hade faktiskt kvitterat att det var ett bakgrundssamtal. Jag menar, jag vet att det finns ingenting som heter bakgrundssamtal om man säger någonting tillräckligt intressant. Men vi hade ändå pratat om att det skulle vara det. Och vad är ett bakgrundssamtal? Det att det man säger ska inte föras vidare eller citeras. Utan man ska, säga, man ska kunna säga det i bakgrund till journalisten så kan den människan använda informationen för egen kunskap. Men inte som citat. Och det hade jag gjort. Och sen så förstår jag att säger man någonting tillräckligt intressant så... Gäller inte det. Och så råkade jag säga en dum sak. Det finns ett italienskt uttryck som heter klippa ballarna av. Och det råkade jag säga att jag skulle göra på en person, en annan person. Och det här tyckte ju journalisten som fick... Det här, det här liksom, jag vet ju inte vad som hände på redaktionen sen. Men jag tror att det gick till så att journalisten jag sa det till tyckte att det var så roligt att han sa det till några kollegor på sin redaktion. Och så blev det liksom lite en snackis. Och sen så kom det till känna för ett, ett tv-program som granskar medier. Och då ringde de både mig och den här journalisten och frågade om det stämde. Och sen gjorde de en nyhet på det. Och jag menar, jag borde inte ha sagt så. Jag fattar att jag inte borde ha sagt så. Ja, men det var ju mer bara så här, jag är så förbannad, jag tål inte honom just nu. Det är ju... Ja, men jag, jag var arg. Liksom. Ja. Jag, är, jag är en känslomänniska. 
Det, det kanske du har. Det har, det har du nog märkt <laughs> ja, det här så, laget. <laughs> egentligen, nu har du ju skött ditt jobb väldigt, väldigt bra. Uh-huh. Men det passar egentligen inte ihop med att man ska vara så här saklig och hålla huvudet kallt. Nej, 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 nej. <laughs> nej, nej, men jag är, jag är en tokkänslomänniska. Men jag har, jag har en kvalitet som gör att det här med kommunikation funkar rätt bra för mig. Och det är när det är riktigt, riktigt, riktigt kris. Då blir det skallt, då blir jag cool lugn. Då går jag från liksom, utsvävande, glad, viftig, hoppig, dum, optimist till så här... Okej, nu brinner det. Vem gör vad? Jag gör det här, du hämtar vatten, du fixar hinkarna, vem drar fram slangen? Så då är jag liksom... Dunk, 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 dunk. Ja, men det kan jag sen, tänka mig. Ja, sen, liksom, däremellan när det är en sån här vanlig dag, då känner jag så här, oh, jag vet inte vad jag ska göra, var är min telefon? Shit, vad ska jag äta till lunch? Ah, är klockan redan fyra? Men när det är liksom en riktig, riktig kris, då är det som att så här, det går igång en, en switch i mitt huvud. Okej, nu ska vi lösa det här. Följande gäller... Men sen har du också så här, du är halvitalienska, italienare mm. annorlunda än svenska. Och det är det som är så härligt med Sverige idag. För att det svenska är ju inte, att vara svensk idag är ju inte bara så här lutter, jantelag, håll dig tillbaka. Utan jag tror ju det som är så härligt med Sverige som ett mångkulturellt ja. samhälle. Det är ju att alla de här influenserna, Batina, Roberta, ja, ja, ja. har varit med och präglat det här landet. Ja, men att tänka bara på maten. Alltså, det bara, det bara går runt i stan. Och titta, du kan äta så sjukt mycket härlig god mat. Du vet, om man går i Italien, då finns det italiensk mat. Punkt. Sen sådär. Jag vet, min, där var min pappa och öppnade ett sushi och det gick inte så bra, så de stängde. Det, italienare är så, de är så måna om sin mat och sin egen matkultur att de släpper liksom inte in att jag hårdrar, men ändå så mycket utländska matinfluenser och så går man här i Stockholm, du kan äta vilken mat som helst och det är ju så sjukt gott men så kan man ju säga så att Italien hade ju en stor matkultur innan, här hade vi ju ingen jag vet att på 70-talet fick du köpa vitlöken på apoteket Ja, ja, ja. ja. Och det är nej, men alltså min, så länge sedan. Nej, men min, min mamma berättade ju om när, när första pizzerian kom till Sverige. Och hur hon och en kompis gick dit och liksom... Mm, nu ska vi käka pizza, äntligen. Det var ju 70-talet. Så att. Stefan och Catenaccia har ju varit här som ja. poddgäst och innan jag väntar mig. Och de hade ju italiensk krog på Söder. Och jag kan tänka mig också att de var bland de första de i Sverige. Första, ja. Nej, det är ju typ husmanskost idag, italiensk kök. Alltså det, finns, det är ju jättepopulärt i Sverige. Nej, jag, jag, jag kan ju säga så här. Jag, jag blev... Eh, nej men vi har ju verkligen, vi har ju verkligen fått en, en bred matkultur på grund av alla invandrare som har kommit till Sverige. Och så lägger vi ananas på pizzan. Oh. <laughs> är det väldigt svenskt eller? <laughs> ja, det finns inte i Italien. Liksom. Hawaii, ah, hallå. Nej, 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 nej. Och banan och curry. Alltså jag... jag oh. <laughs> Ja men det är lite indiskt det är lite, Ja jag vet Jag vet, jag vet men, men alltså grunditalienaren i mig den, den får en sån här liten rysning Ja för du fattar ju att sådär gör man inte Man förstör Nej, en pizza med det här Precis. På det här sättet Medan mina man barn inte. älskar det liksom Ja men det är klart för Det är en vana för dem Alltså det är ju gott Men grunditalienaren i mig känner bara så här, Vad sa du att du la på pizzan? Men jag vet ju att du är otroligt professionell i ditt jobb och när gick det här professionella över till kärlek då? För det måste ha skett efter moderatperiodens slut. Ja, men, alltså det... Man kan säga så här. Eh, vi blev väl nära vänner under de där åren någonstans. Därför att vi jobbade eh, ihop och trivdes med det. Och sen slutade vi jobba ihop. Och så blev det liksom tråkigt. Alltså det, det blev... En naturlig 
bollkamrat, sparringkamrat som hade funnits där varje dag försvann. Och det var trist. Och då började jag sakna det. Men man saknar inte kon för en båset är tomt som man Nej. brukar säga. <laughs> Nej, visst. <laughs> kon i det här fallet är fred. <laughs> det var precis min tanke också. Ja. Har du någon kontakt med Anders Borg idag? För de var ju väldigt nära varandra. De, de, de var ju så här häftiga. De, de, ja, det var de. Vad säger man? Parhästar? Radar, ja, ja, absolut. De, parhästar, radarpar. De ja, måste, du måste slänga in lite Carl Bildt också. Men absolut, ja. det var de. Carl Bildt var, var också där. Det var den trion. Mm. De... de de tre tillsammans, det var i, ja, coola personer att jobba för. Otroligt intelligenta människor. Så där man känner att man, man sitter i ett rum och så, så pratar de så känner man så här Åh, oh, wow. Fast det kan vara skönt att vara med människor som är så otroligt smarta att jag trillar baklänges av att bli imponerad här. Åh, oh, wow. Du vet, när man bara känner så här Mm, här njuter jag. Jag läser ju en del av vad Carl Bildt skriver om världspolitiken mm. och sådär. Jag brukar faktiskt alltid hålla med honom. Mm. Jag tycker han är väldigt klok. Jag tycker han ser saker och ting från ett objektivt, ur ett objektivt perspektiv. Där han kan relatera och förklara och också tala om hur det ligger till på, på ett väldigt bra sätt. Och vet du vad det fantastiska var? När man jobbade där. Om det var någonting man inte förstod eller inte hade koll på eller ville och frågade honom då tog han sig alltid tid att förklara. Alltså tänkte det. Jag menar, det är inte det är som bästa att, det, komplimangen det, honom ja, Det är inte som att han inte reste lite. Det är inte som att han inte hade köer av möten. Och ändå om jag ringde och undrade någonting då backar han alltid och bara okej okay, men då tar vi det från början och så förklarar den. Det, det. Men det, här, det är det här som är också så coolt med alla egentligen politiker skulle mm. jag vilja säga som verkligen brinner för förändring och de vill någonting och de viger sitt liv åt det här. Absolut. Så att var man än står politiskt så tycker jag att det är häftigt att det faktiskt finns de som gör det här och att det blir deras eh, livsstil så att säga. Att ja, det visst. blir deras liv. Det är det, det är det folk måste förstå så här. Det är så lätt för oss att bara, men gud, ändå med huvudet, du kan han säga det. Oh. Det spelar ingen roll för mig. Jag bara mm. tänker så här: De viger sitt liv åt det här. Absolut. Och jag skulle inte göra det. Det är många som säger till mig: Varför blir inte du politiker? Nej, för jag vill inte bli uthängd i press. Mm. Jag vill inte känna att det jag brinner för att jobba för 24 timmar dygnet ska bara slaktas var enda dag. Liksom. Mm. Så här, var någonstans. Får man lite upprättelse. Mm. Ta bara hela den här Anders Borg-grejen tycker jag. Och då är alla de här åtta åren bara som bortblåsta. Jag bara tänker så här. Ibland kan det vara så här oförtjänt mycket skit liksom. Media, mediedomstolen och ett drev är oerhört oförlåtligt. Det, det krossar människor. Jag har sett det massor med gånger. Det är, det är fruktansvärt. Kan du berätta lite om det? För att du har ju varit inne i den... Nej men det 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 det, det, först- ja, men det, det förstör eh, det förstör människor det, det äter upp en inifrån. Och det, det är eh, även om man inte även om det är där och då även om det, grunden är att en människa har gjort fel och kanske till och med jättefel. Även om man om man tänker tillbaka på, på saker som hände under de här åtta åren eller som har hänt alltid i politiken. Men det är inte så här, det var inte bara alliansregeringen som orsakade skandaler. Det gör nuvarande regeringen och regeringen innan. Och det kommer, jag menar, det kommer nästa regering göra också. Så att det inte, ingen är förskonad från det. Och dåliga saker händer och människor gör misstag. Och folk gör riktigt fel, ibland medvetet. Men ibland omedvetet. Men, men, men eh, reaktionen på det. Och, och, 
hetsen som blir kring det och grupptrycket som blir kring det och det drev som till sist blir det, det, det krossar människor. Va, vad tycker du om hela drevet mot Anna Kinberg Batra? Men det, allting är så oavsett vilket drev det är ska vi säga det är så um, oförlåtligt. Det är som att får man kon på någonting så springer alla och sen så finns det finns ingen stopp. Det finns ingen det finns ingen gräns och då är vi ändå inte värst i Sverige. Jag menar har du läst engelsk press? Har du läst engelska tabloider? Det, det, alltså det är fruktansvärt Och vara politiker i England Nu är vi kanske lite mer på väg åt det hållet Men att vara politiker där alltså vissa, vissa saker jag har läst tänker jag så här, Jag skulle inte läsa musängen om jag läste det där Jag skulle inte gå upp Det har jag i för sig gjort i Sverige också Men det är... Och ändå så ska man ju vara glad för pressfriheten Och ja, alla journalister ja, ja, som ja, gör ja, ett ja. Men det är inte, alltså verkligheten är ju inte svart eller vit Det är ju alltid så Saker och ting det är inte svart eller vit Utan det är väl det gråa någonstans däremellan Men drev, just drev är det, det, tar, det tar decennier för människor jag, att komma jag, tillbaka. Och jag tror inte man förstår det. Om man inte, om man inte har stått bredvid en människa som har blivit utsatt för ett drev. Om man inte varit i närheten av det. Så man kan inte föreställa sig hur ont det gör. Och hur, hur, hur det, det dödar själen på människor. Vem skulle vilja säga som har stått där närmast har varit med om ett mediedrev? Jag vet att det var någon som hade betalat barnvakt svart på 80-talet. Alltså det här var ju före rut och rot. Du måste tänka att det här var ju ett annat... Det här var, sen införde ju vi rut och rot Eller framförallt rot fanns ju Men vi införde, vi införde rut som gjorde att det här blev Det som förut var en svart marknad Blev ju en vit marknad Men i gränslandet däremellan så fanns det ju Människor som hade gjort fel Och det, de gjorde ju en kartläggning Men jag gjorde en kartläggning på vem hade gjort vad Och då vet jag att människor blev uthängda För att de hade haft en svart barnflicka på 80-talet och så vet du, får du hela ditt namn och din bild klistrad över tidningen och du har aldrig varit känd förut. Du har tackat ja till ett jobb för regeringen för du tänker, jag ska vara med och förändra Sverige, jag ska vara med och göra någonting. Och så det enda som, som folk kommer ihåg det för de första tre, fyra åren är det där. Alltså det, det, det är ju sån här, det, liksom, det blir en chock för människor. Okej, okay, jag har fått ett coolt, jättehäftigt nytt jobb. Wow, jag ska vara med och förändra någonting. Jag ska jobba för någonting jag tror på. Och sen är det det där som folk kopplar dig till. De först. Som tur glömmer ju människor. Vi, vi är ju liksom, människan är ju ett förlåtande, glömmande djur. Jag, jag och, det, brukar, ja. det, och det är vår räddning. Annars hade vi för, liksom förintat oss själva för tusentals år sedan. Så det, det är ju bra. Men för den person som blir utsatt för det så sitter det där ju som en tagg i hjärtat för resten av livet. Så du kommer inte ifrån det. Jag måste bara få fråga dig. Var har du fått din inre drivkraft ifrån? Min mamma. Um, hon var ju gammal som vi har gått igenom, hon, som vi har pratat om. Hon var gammal när hon fick mig och hon, uh, jag är uppvuxen med att hon sa till mig att jag, jag, jag kommer göra allt jag kan för att ge dig en, en bra start i livet. Jag ska göra allt som är möjligt för att du ska få en bra start i livet, du ska ha en bra utbildning, jag ska hjälpa dig, jag ska lära dig saker. Men sen måste du klara dig själv. För du är en gammal mamma. Du måste klara dig själv. Och eh, bra saker kommer till människor som jobbar hårt. Så du ska jobba hårt. Då går det. Och det, det där hörde jag ju till leda. Alltså från jag var jätteliten så var det så här. Tänk på att en dag kommer du bli själv. För du har en gammal mamma. Och då gäller det att du klarar dig. Och då gäller det att du jobbar hårt. Och om det går dåligt, då tar du ett djupt andetag. Och så börjar du om. Och det kommer gå dåligt. Och det är inget man ska nedslås av. Man ska jobba hårdare. Så jag är uppvuxen med det. Jag är uppvuxen med liksom insikten om att så här, en dag blir jag ensam. Och då jäklar. Då måste jag klara mig själv. Alltså kan jag inte luta mig tillbaka. 
Alltså, jag, tar, jag har inga syskon, jag har ingen... Klok mamma. Klok mamma, mycket klok mamma. Och eh, din mamma fick ju... Hon fick ju Parkinson också. Ja, det fick hon. Och lever inte idag? Nej, hon gick bort lite tidigare i år. Tyvärr. Men hur, hon... hur känner du för det? Alltså hon var ju sjuk i 20 år. Så att hon var ju sjuk exakt halva mitt liv. Så att, att hon till slut dog var ingen överraskning överhuvudtaget. Utan snarare en befrielse, om man kan säga så. Att se en person man älskar lida så fruktansvärt som hon gjorde de sista åren är... Det är inte mänskligt. Det gör, det gör ont i själen på en dygnet runt. Så att när hon till sist gick bort så kände jag att så här... Ja, men nu får hon åtminstone skutta fritt i himlen. Nu får hon åtminstone... Nu kan hon titta ner på mig och, och känna lite frihet och lugn. För nu kom hon bort från allt det som var så sjukt och så dåligt. Men sen är det klart att ha en mamma som är, som är sjuk halva ens liv. Det gör någonting med henne. Det förändrar kunde du ha så dåligt samvete? Gud, jag måste träffa mamma, jag måste ringa mamma, jag måste ta hand om mamma. Mm. Ja, att... det kunde, det, ja, det kunde jag. Framförallt under åren i regeringskansliet när jag jobbade dygnet runt. Samtidigt som den här lilla staben vi var, den här klicken med människor som alla ville samma sak, de visste ju att min mamma var sjuk. Så att de hörde ju på min röst när hon ringde. Hon ringde ju mig några gånger varje dag för att det var inte bra och hon led och hade ont och var orolig. Och då hörde de på min röst när jag pratade med henne och då backade alla och lät mig vara i fred under de fem, tio minuterna det samtalet tog. Så alla visste liksom. Robertas mamma är sjuk. Eh, när hon ringer då stör vi inte. Och att ha sån, sån stöttning är ju jätteskönt. Ja, verkligen. Att människor ändå förstår liksom när de ska backa. Ja, absolut. Ja, men... Eh, tack för din starka berättelse. Jag börjar typ gråta, men det är... Jag förstår det, men det, det är ju liksom det är ju jättesorgligt samtidigt som jag säger till alla som undrar så här, men hur det är och det var inte hemskt och så att, att det är ju, nu är det ju okej det var ju värre alla de åren jag visste vad som skulle hända ja. och när, den, när det sen slutligen hände och jag stod bredvid och så kan man också tänka mig som ensam barn du har ju inte syskon att dela det här med heller Nej. utan du ska ta på dig det här mm. men var fanns din pappa? Ja, men han var ju med i det här också fast han har ju hela tiden alltid bott i Italien så att det vardagliga skötseln av det här och det liksom klassiska bråket med kommunen om färdtjänst och hemtjänst och allt sånt där allt det har ju jag gjort Ja, så kan man säga att behöva bråka om det liksom ja. När det är en sjuk människa vi pratar om det är ju så stört du, tack snälla för att du kom hit Roberta Det var så kul att ha dig här Jag vet att du måste stänga ja, iväg på Nordea-möten ja. Du börjar <laughs> ja. jobba där Och jag måste iväg på en Ansiktsbehandling Det är sant Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.